0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Buenos días, soy Carmen de Valentina de la Concepción, Sevilla, y os presento el programa 244 de Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa y Ana Carvajal. De 11 a 2 de la tarde, sábado y domingo. Vamos a pasarlo bien.
1: ¡Hola, hola!
0: En Canal su radio, gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 1 de mayo de 2022? Felicidades a todas las mamis de Andalucía en este vuestro día. Espero que la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! La gran Irene López Penoy a los botones Hoy de nuevo sin nuestra Anita Carvajal Que la contractura Le sigue ganando por dos goles O tres a cero Y está ahí echadita, reposadita Ella está bien, ella está bien Si está echadita, si se levanta Pobrecita mía, no Así que nada, un besito enorme para ti, madre, en tu día, descansa, reposa y ponte buena pronto. 11 y 6 a esta hora y antes que nada, nos vamos a Jerez. Acaba de comenzar la primera de las carreras de este gran premio de España. Conectamos con la señal de Radio Andalucía, información que nos cuentan por ahí.
2: Primera cita de la mañana y por supuesto con la categoría de Moto3 como protagonista.
1: Y saludamos a esta hora a los oyentes de Canal Sur Radio, a Pepe da Rosa, a Ana Carvajal, a todo el equipo de gente de Andalucía... El circuito de Jerez es una fiesta del motor dos años después. Volvemos a ver la grada llena de aficionados dispuestos a pasárselo bien... ...y a disfrutar del espectáculo de las dos ruedas. ¿Qué está pasando ahora, Pedro?
2: Pues estamos en la categoría intermedia de Carlos y ...uno de los españoles acaba de irse a la graba, sin consecuencias afortunadamente... ...pero se queda fuera de carrera. Hay una, un pequeño pelotón de cuatro pilotos en primera posición... ...entre ellos tres españoles, los que salían en cabeza... ...Izan Guevara, Sergio García y Jaume Masía... ...que pueden hacer triplete español en la categoría más, más pequeña... ...en Moto3 que ha comenzado a las 11 en punto de la mañana. En torno a las 11.40 acabará esta carrera... A las 12 y 20, Moto2, y a las 2 de la tarde, la categoría Reina, moto gp Todo lo estamos contando en Radio Andalucía, Información y Canal Sur Radio. Es, eh, bueno, hablamos de Carlos Tatay... Iván Ahí que... está la señal que nos llega de
1: Radio Andalucía, Información arte siempre Donde podéis seguir las evoluciones de este gran premio de España, nosotros iremos a lo largo de la mañana haciendo conexiones puntuales, por supuesto, cuando arranquen la carrera a las 12 y 20, como nos contaba David Gallardo de Moto2, estaremos ahí de nuevo en directo. Y aquí, que no nos gusta perder las buenas costumbres, este año hemos adquirido la de que vosotros seáis los primeros en sonar en este programa. Hoy nuestro paseo arrancará en Sevilla, Córdoba y Málaga. Hoy Sevilla y en el marco de su feria es una fiesta de la tradición con el eh, 36º concurso de enganches de la Feria de Sevilla. Estaremos en Córdoba también donde el chef Juanjo Ruiz acaba de sacar el primer salmorejo probiótico y os proponemos realizar un paseo a través de la historia y la cultura de Málaga con unas rutas arqueológicas muy divertidas. El periodista Jesús Melgar nos acompañará hoy para hablarnos de El Loco, biografía no autorizada ni consentida de Jesús Quintero que acaba de publicar y llegan los tres de Castilla, libros, música, humor filosofía en el espacio más ecléctico de la radio española tendremos música en directo con muchas ganas de feria
2: ganas de feria ganas de feria que todo el mundo lo cante tenemos ganas de feria
1: Arquique, así se llama este proyecto musical que hoy nos visita con su primer trabajo. Fotos como Chamar en María Chamorro, Ciencia y Tecnología con Raquel Campuzano y José Manuel Iges, Os hablaremos del concierto Sanitarios por Ucrania que tendrá lugar en el Teatro Cervantes de Málaga el próximo martes a beneficio de ACNUR y Cruz Roja. Y para terminar una receta en un minuto con Dani del Toro, nuestro cocinero más flamenco. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur siempre aquí con su gente de Andalucía Hola, paseo que ya sabéis que nos gusta hacer juntos, eh, saber y sentir que estáis ahí a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Hoy es el Día de la Madre.
3: Felicidades
1: a todas las mamis de España, de Andalucía y del mundo Y hoy queremos que eh, hagamos un homenaje a la madre Pero en un tono cascarón Queremos frases de madre María Chamorro me acaba de contar una Que eh, compartía esta mañana con un compañero Decía Que no tenga yo que escuchar que me hablan malamente de ti ¿eh? Eso te decía tu madre cuando tú salías a la calle eso es verdad, esa es buena. Las madres tienen un auténtico catálogo, un auténtico va de mecum de frases a sus niños. Pues, ¿por qué no nos contáis la vuestra? La frase de vuestra madre, o la que vosotros como madre le decís ahora a nuestros hijos, porque a nosotros nos pasa una cosa. Eh, nos quejamos de niños, de las cosas que nos decían nuestros padres Y cuando somos padres decimos lo mismo que nos decían a nosotros A nuestros hijos O sea que esto del, del carcamismo es algo que va por turno eh, 6.70, 9.40, 200 Frases de madre hoy en el día de las mamis
3: Mi madre me enseñó a no llorar en el colegio Cuando ella no podía estar a distinguir Siente el aprecio que las personas me pudieran
0: dar. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: este domingo,
1: el Granada recibe en el Estadio de los Cármenes al Celta. Una cita decisiva para la permanencia en primera.
0: Además, juegan Barcelona-Mallorca.
1: Y tenemos la gran prueba del Gran Premio de España de Motociclismo. El Mundial de Motos de Jerez con los mejores expertos en las dos ruedas.
0: Y todo este domingo, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde.
4: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Gente de Andalucía. Con Pecheta Rosa.
1: 14 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo primero de mayo con los cielos con pocas nubes, con poco viento y con unas temperaturas que suben. Hasta 31 grados vamos a disfrutar hoy en Málaga y Sevilla, 29 en Huelva y Córdoba, 26 en Granada, 25 en Jaén, 23 en Cádiz y 22 en Almería, nuestra primera parada, Sevilla
3: bien puesta,
1: la Y es que hoy la ciudad de Sevilla y en el marco de su feria, recuerden, 175 aniversario de la Feria de Abril de Sevilla, es toda una fiesta de la tradición con los enganches que vuelven a la ciudad este fin de semana con el concurso Exhibición, 36 esta edición del concurso Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla, un homenaje a la estética, a la plástica por eh, las calles de la ciudad durante todo el fin de semana, y hoy especialmente en la Plaza del Toro. Miguel García Diegues es vocal del Real Club de Enganches de Andalucía, a quien tengo el placer de saludar ahora, Miguel, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Encantado Bien, de saludarte, amigo. Aquí
1: eh, ¿Dónde te me pillo? ¿Dónde estás? Pues mira, estamos ahora mismo al
5: ladito de la puerta del príncipe, dispuestos a entrar, no solo a ver la exhibición, sino en compañía de Juan Ramón Romero, donde vamos, para Canal Sur, vamos a, a, a grabar toda la exhibición Ajá. para que sea puesta en diferido dentro de unos días.
1: Eh, mi querido Juan Ramón Romero, al que espero que le des un abrazo de mi parte, ahora cuando lo veas. ¿Mm? Cuenta con ello, por supuesto que. <risa> bueno, eh, el concurso comienza a las 12, ¿no? A las 12. Bueno, realmente el concurso ha
5: empezado a las 10 de la mañana en la calle Adriano, uh -huh. donde los coches van siendo juzgados por los distintos jueces, ¿eh? en función de las categorías de coche. ¿eh? Entonces, esa es la primera prueba de presentación, de, con una ficha, con una puntuación, y después la segunda prueba es la doma y la exhibición puramente que es dentro de, de la arena, dentro de, uh -huh. de
1: la plaza. Porque, ¿eh? ¿qué, ¿qué se puntúa, qué se valora en este concurso?
5: Bueno, pues se valora todo desde la presentación
1: las guarniciones los
5: caballos eh, los coches en cuenta que estamos eh, esto es un concurso de tradición uh -huh. es decir que estamos viendo un museo en la calle correcto es decir, que el coche más el más nuevo pues tiene más tiene 100 años que ha sido restaurado por, por sus propietarios y aquí tenemos en andalucía y, y el, no solo en sevilla hay otras muchas colecciones de personas con la ayuda también de, de las instituciones que han sido muy sensibles y especialmente el Ayuntamiento de Sevilla, al que desde aquí queremos darle nuestro agradecimiento y al Club de Enganche de Andalucía, y somos conservadores de un patrimonio que es a nivel mundial. Tenemos las mejores colecciones, me atrevo a decir que del mundo aquí en Andalucía.
1: Dice que el, el más nuevo tiene 100 años, ¿y el más antiguo?
5: Bueno, pues, pues hay coches que, que, que son de pues, 150 años e, e, e incluso más, ¿eh? O sea que, que esto, ten en cuenta que el automóvil surge en un momento dado a principios del siglo XX y eh, el coche de caballos y la aparición del fuego al pues se va eh, quitando de, del, uso, del uso diario, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, pues eso eh, ha sido recuperado eh, en gran parte gracias a, a la labor del Real Club de Nanche de Andalucía ese patrimonio ha sido recuperado y restaurado estos coches con fidelidad a todas la, 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 las cuestiones que afectan, muy documentados a, a los coches. Aquí intervienen muchísimos oficios, esto genera mucho mucha riqueza, mucho empleo, uh -huh. de, de restauradores, carpinteros, herreros, armadores, criadores, cuidadores de caballos, tapiceros, faroleros es decir, innumerables oficios que intervienen para poner en la calle como digo, este museo viviente
1: claro, porque la restauración de todo esto lo, lo, lo suyo, lo bonito lo que hace esto realmente hermoso es que tiene que hacerse con arreglo y con respeto a la, a la construcción original, ¿no? De, de estos carruajes
5: sin duda, sin duda Nosotros eh, eso es, es constante el estudio eh, histórico que llevamos a cabo desde el Mercado de Nache de Andalucía para que esas restauraciones ...sean llevadas a cabo con, con absoluto respeto al origen de cada coche... ...porque hay muchos tipos de coches... ...hay coches de ciudad, coches de parque, coches de viaje... Eh, ...es decir que, que cada coche... ...y luego la forma de enganchar un solo caballo que se llama limonera... ...dos caballos en paralelo que es un tronco... ...un tresillo que son dos en el tronco y uno delante de Pericón... ...y luego la forma una cuarta, una media potencia... ...y luego eso tendremos ocasión de verlo eh, como digo en, en Canal Sur Televisión... Y eh, bueno, pues es más fácil, aunque la radio, eh, mm. que duda cabe, que, que, que también ayuda muchísimo al conocimiento de, de nuestras tradiciones. ¿eh? Mm. Entonces, pues luego las formas de, de, de las guarniciones, es decir, los armarios que lleva el coche, pues tenemos guarniciones inglesas, que son las clásicas, pero tenemos también la guarnición calesera o andaluza, que es una forma diferente de enganchar nuestra con cascabeles, con madroños, los pollajes. Es decir, que eh, lo estamos potenciando mucho también desde el Real
1: Club de enganches Andalucía. Eh, eh, Miguel, eh, leo por aquí que hay enganches eh, procedentes de Sevilla, de Cádiz, de Huelva, Almería, Córdoba, Madrid, Gerona y Portugal. ¿En, en qué lugares de España y de fuera de España se mantiene esta, esta tradición?
5: Bueno, pues vamos a ver. En, en, en fuera de España, o sea, eh, Francia, nosotros pertenecemos la, a la Asociación Nacional Atalash de Tradición, es decir, que Francia es la madre del de atalaje de tradición. Pero nosotros estamos a un nivel que competimos a máximo nivel, ya te digo. Pero, pero bueno, hay, hay tradición en Inglaterra, por supuesto, eh, con, con, con un gran apoyo de la Casa real Británica. Uh -huh. eh, hay hay coches en, en Estados Unidos, asociaciones en, en, en la zona de, de Kentucky, en Florida, eh, en fin... Eh, es a nivel mundial, estamos, eh, y, y que las nuevas generaciones vayan conociendo los antecedentes del automóvil, ¿eh? O sea que esto realmente, hipomóvil, como también le podemos llamar, es la, 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 la evolución, si, si ustedes se fijan en los primeros automóviles, es la evolución de un coche de caballos con un motor, ¿eh? o sea, y los distintos coches, pues, pues van adaptándose a, al motor, ¿eh?
1: Uh -huh. Pues es la 36 sexta edición del concurso de Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla eh, no quisiera,
5: Pepe, perdón, no quisiera sí. terminar la entrevista uh -huh. sin decir que generalmente eh, la exhibición se le, se le, se le, se le home, homenajea a un país diferente cada año casi uh -huh. o sea, todos los países hispanoamericanos países hermanos eh, donde son invitados o a instituciones la última edición fue a la Guardia Civil y este año se le dedica a la Legión, que el año pasado cumplió su ciento aniversario de su fundación, ¿eh? en 2020. Entonces, hoy va a haber un espectáculo, van a desfilar los legionarios y el grupo de caballería de la Legión también, y la banda de música que estuvo ayer en el parque, amenizando eh, con sus su maravillosas interpretaciones de los himnos, y, y bueno, pues desde aquí queremos hacer un homenaje a la Legión Española.
1: Me gusta ver mi caballo, mi y mi escuela. 36 edición del concurso, exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla. Emplazamos, lógicamente, a, a todos los oyentes a ver las imágenes porque son realmente espectaculares a través de Canal Sur eh, Televisión. Miguel García Diegues es eh, vocal de la Real Club de Enganches de Andalucía. Miguel, eh, agradezco mucho que nos hayas explicado todo esto también y espero que disfrutes de esta mañana esplendorosa hoy en Sevilla.
5: Un abrazo enorme para ti Y en acuerdo de tu padre Al que tuve mm, ocasión ya por edad De haberlo oído tantas veces En tío Pepe y su sobrino ¿eh? <risa> hombre, Y gracias. que tú eres digno sucesor de él Y desde aquí un abrazo muy fuerte para ti Y para toda la audiencia
1: Muchas gracias Miguel, un abrazo muy fuerte amigo Un abrazo 11 y 23 Ahora estamos en Córdoba
4: Quisiera ser en oración entre fuentes de agua clara, dice puerta del perdón, palmera y naranjo en flor, de tu mezquita sagrada.
1: La capital mundial del mes de mayo.
4: Quisiera ser un farón de los que ilumina a Cristo nuestro Señor, entre También
1: la capital mundial del Salmorejo.
4: Y quisiera ser el río que atraviesa ese de
1: tu y poderío para decirte amor
2: mío Córdoba cuando te quiero.
1: Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado con Juanjo Ruiz, este chef creador de La Salmoreteca, ahora del Culinary Concepts Group, que así se llama esta empresa, que en colaboración con el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Córdoba y una startup que se llama Oleica, atención porque os vamos a hablar de un hito en la industria agroalimentaria que viene a revolucionarla con el lanzamiento del primer salmorejo probiótico. En fin, para que lo explique, tenemos a Juanjo Ruiz con nosotros. Querido Juanjo, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué pasa, ¿Cómo estás? ¿Pero tú qué pasa? ¿Que no te cansas de investigar, de, de <risa> estudiar? ¿De tú cuándo vas a parar?
5: ¿Sabes qué pasa? que la gastronomía es tan bonita y, y es tan transversal, interactúa con otras disciplinas, que es que no paramos de aprender. Y es que aprender es muy bonito. Entonces, pues, oye, es que eso no, es una motivación, es bonito. Hay que levantarse todos los días y aprender algo nuevo, ¿no? Bueno, y más cuando son cosas tan nuevas, como la que estamos sacando.
1: Esto es un hito, como decía, esto viene a revolucionar la industria agroalimentaria española. Primer salmorejo probiótico. ¿Esto qué es lo que es?
5: A ver, eh, eh, debemos utilizar salmorejo porque, bueno, es la crema que estábamos haciendo, pero se puede utilizar cualquier tipo de, de crema. Y probiótico es un, es un término que generalmente está en los yogures, por eso es un, es un hito en la industria agroalimentaria, porque por primera vez se pueden hacer cremas vegetales, cremas de verduras, uh -huh. que contengan estos microorganismos, estos micro, microorganismos que también, estos bichitos, que también están en los yogures, y que casi todo el mundo conoce de, de, de los más famositos estos chiquitos que te, te beben, uh -huh. ¿vale? Pero que por primera vez se pueden hacer en, en otras matrices, en otras matrices vegetales. Y bueno, pues esto lo hemos llevado a cabo después de tres años de muchas pruebas, muchas analíticas, mucha inversión. Y, y bueno, pues lo hemos sacado de la mano de, de, de los científicos de Noé Arroyo que, que es un científico, es un crack de estas personas brillantes que, que hay de estos cráneos de, 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 la, de la bioquímica y Antonio Valero y bueno y sus equipos de investigaciones o también, su, su startup y bueno, para que tú veas que cuando al final unes pues el centro de investigación ¿no? y de prestigio como los que tenemos aquí en Andalucía ¿no? el CECIC de, de Sevilla, la Universidad de Córdoba y, y empresas andaluzas pues, pues bueno, damos ese ese, ese ese salmorejo probiótico o esa crema vegetal probiótica que la podemos hacer de, de lo que queramos, ¿no? Y que, que cuando te la comes, pues además de sabor, es salud, que es de lo que se trata, ¿no? Pues los probióticos al final son unos bichitos que cuando tú te los tomas y nosotros digamos que llegamos a un acuerdo con ellos, ¿no? Uh -huh. Nosotros le damos un sitio donde vivir, en nuestro polo, y ellos nos dan una serie de metabolitos, una serie de productos. Que, nosotros, que a nosotros nos vienen bien, como pueden ser el folato, como pueden ser las vitaminas B, incluso la vitamina K, indispensable, por ejemplo, para crear los glóbulos blancos, ¿no? Tan necesarios. Todo esto es más complejo, pero así a grosso modo, ¿no? Entonces, esos bichitos, hemos visto que cuando los lo, lo, lo hechas, distintas matrices vegetales, distintos distintas cremas vegetales, y el samorejo no deja de ser una crema de tomate, básicamente, uh -huh. pues allí sobrevive y cumple dos funciones. Uno, cuando te lo comes, pues esa función es eh, beneficiosa para el organismo, ahí tenemos toda la bibliografía y los ensayos que se han hecho en murinos, y ahora estamos con ensayos en fase 1 en humanos, y eh, luego también una, 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 una función bioconservadora, es un bioconservante de forma natural. Y estos bichitos, que curioso que te lo hemos sacado de... Bueno, lo ha sacado Noé y su equipo, lo han sacado el CSIC, de la aceituna de mesa, para que veamos que el mundo de la aceituna de mesa también ¿eh? nuestro olivar sigue dice? también proporcionándonos, efectivamente es un lactobacillus, un LGP1 y, y este bacteria está presente en las aceitunas fíjate
1: porque claro, todo esto de lo que me estás hablando son más propios de productos lácteos
5: efectivamente, lo bueno que tiene esto es que es una alternativa a los lácteos hay gente que no puede tomarlo por, por alergia por intolerancia uh -huh. y pues de esta forma puedes tomarlo, es una alternativa perfectamente, estas cremas vegetales no este salmorejo probiótico uh -huh.
1: ¿No? oye, veo por aquí que en una tarrina de 200 gramos eh, hay más de mil millones de fermentos activos, por muy chico que sea eh, ¿cómo cabe <risa> tanta cosa ahí?
5: porque son microscópicos no en realidad van más, ¿eh? van fortificadas van más de 5 mil millones de bacterias Madre por, por, por tarrina lo que pasa que al final de la vida útil de consumo pues siempre alguna se, se puede perder. Y para pasarnos de frenada hemos puesto hemos puesto esas cifras pero te va inoculado con muchísimos más. De forma que cuando te lo comas, que te vas a sentir muy bien. Y los probióticos son son el futuro, ¿no? Siempre estábamos hablando de, 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 ese, de lo beneficioso que es consumir este tipo de bacterias eh, lácticas y por primera vez, bueno, pues hemos visto que, que en las aceitunas había una, ¿Eh? que son endógenas, que son de aquí de Andalucía de nuestros olivares, de nuestras aceitunas partidas incluso, que se puede eh, translocar se puede eh, sembrar en, otra, en otras cremas, ¿no? en este caso el salmorejo uh -huh. y bueno, la idea surgió pues eso mm, a, tomando un café con, con, con este científico, no es y, y hablando y demás, y dijo, oye, ¿y si usamos esto, no? ¿Y si? ¿Y si? ¿No? Esa pregunta, ¿y si? Y el easy a base de pruebas y errores, pues, leche, que, que que tuvimos la suerte de que agarró el microorganismo, ¿no? Y le creamos un sustrato, un medio donde vivir, donde se sienta ya cómoda y, y bueno, pues luego cuando tú te la comes, pues te aporta todos esos beneficios que, que la ciencia nos está diciendo sobre los probióticos. ¿no?
1: ¿El producto ya se ha lanzado, ya está en el mercado o ahora cuál es el proceso?
5: Bueno, ahora mismo estamos aquí en Andalucía, lo hemos lanzado varios, en varios sitios, por la web nuestra también lo puede, se puede adquirir y la idea es ir creciendo y que esta tecnología, esta biotecnología desarrollada y patentada aquí en, And eh, en Andalucía, pues bueno, podamos ir extendiéndola a, a otros ...a otros lugares, a otras industrias de la geografía... ...incluso a nivel internacional... ...con la finalidad de que... Um, ...las industrias agroalimentarias... ...pues den alimentos menos procesados... ¿no? Da, que, ...da que con este microorganismo... ...hemos visto que actúa... ...frente a patógenos... ¿eh? ...digamos que este bichito bueno... ataca o mantiene a raya a los malos... ...como pueden ser la listeria, la salmonella... Mm -hmm. ...la coli, ecoli, yeyulis, sigelia, estafilococohauri... ...en fin, toda la gama de, de microorganismos... ...que nos enfrentamos en las cocinas... ...o en las industrias... Nos enfrentamos a ellos y que nos alteren el alimento o nos ponen malo, ¿no? Si, si te comes una dosis alta de, de esos microorganismos. Y este bichito, digamos, mal llamado bichito, pues lo mantiene a raya. ¿Mm?
1: Oye, eh, ¿qué nombre comercial va a tener esto para identificar el producto?
5: Le hemos puesto crema vegetal probiótica. ¿Vale? que también es un hito, porque eh, no nos dejaban etiquetar con este con este nombre, pero a través de varios ensayos, estudios, ensayos de desafío, estudio de vida útil, pues, informes de valoración de, de expertos, pues hemos conseguido que la legislación también tiene bastante estricta y lo sigue siendo en este sentido, uh -huh. hasta que no le hemos dado las evidencias científicas de forma clara, pues claro, mmm, digamos que no se, no se fiaba, ¿no? Y ya cuando han visto que, que, que además... Esto lo, ha, lo hemos desarrollado con la Universidad de Córdoba, con el CSIC, ¿no? con Francisco de Arroyo, o Leica, su startup, que también lleva produciendo en el mercado este tipo de inóculos muchos años. Pues bueno, las evidencias científicas están ahí, ¿no? Y al final, pues bueno, la sociedad va avanzando. Y, y se tiene que ir legislando detrás, ¿no? Uh -huh. Cambia Así el sabor que...
1: con... Porque crema vegetal probiótica es el nombre, pero es un salmorejo.
5: Claro, uh -huh. claro, entre comillas hemos puesto el salmorejo para que la gente, digamos, tenga uh -huh. el, el histórico, ¿no? El paladar o algo con lo que tú compares. Es un pelín más ácido, un pelín, un pelín más acidito uh -huh. porque este bichito lo que hace, esas bacterias ácido lácticas, lo que van haciendo es se van comiendo los azúcares presentes en la fructosa, en este caso del tomate, Presente, ...y los van transformando en ácido láctico... ...un ácido que, una, que va bajando la acidez... ...poquito a poco, el pH te lo va bajando un poquito... ¿Vale? Y cuando tú te lo comes, pues lo encuentras más fresquito, lo encuentras más ácido. Pero vaya, que le echas un tiento de aceite, oliva y extra nuestro por encima de cualquiera de las denominaciones que tenemos aquí en Andalucía, la que te, te dé más coraje, su jamón y su huevo ahí para que empuje, y eso te digo yo que no, no lo notas, vaya,
1: ¿sabes? Bueno, hay que decir que eh, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha supervisado y aprobado el desarrollo y lanzamiento de este producto y Así que es. parte de los beneficios de su venta estarán destinados a la investigación de la esclerosis múltiple.
5: Sí, como sabes, pues bueno, a mí de, de cerca un familiar, pues una persona muy querida para mí, pues lo sufre, sufre este tipo de, de enfermedades neurodegenerativas y, y bueno, pues hay muchos estudios que, que, que dicen que, que los probióticos, el consumo de probióticos, pues eh, es bueno, pues bueno, de, de, depende de qué bacteria, ¿no? Cada una te da un metabolito, ¿no? Para un tipo de... de uh -huh. ...de beneficio, ¿no?, que nos aporta, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos dicho, mira, pues, qué forma también más bonita... ...de colaborar con, con la gente, colaborar con estos proyectos... ...y que se sigan desarrollando y se sigan investigando... ...este tipo de productos y de alimentos, porque además es muy curioso, que ...tú, tú fíjate, tú vamos a, en cifras generales... ...una persona a lo largo de su vida come unos mil kilos de comida... ...ojo al dato, ¿eh? 60.000 kilos de comida, unos más, otros menos, ¿eh? Estamos hablando de promedio, ¿vale?, y solo expulsamos por las F unos 5.000 kilos. Es este decir, sí, 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 55.000 kilos se quedan en nuestro interior y sufren un proceso metabólico, un proceso de digestión. Por tanto, como tú elijas esos 60.000 kilos, va a depender tu salud. No hay nada. Como tú lo eliges, como los cocines, obviamente.
1: El dato es impresionante,
5: ¿eh? <risa> ¿Sabes una... que la, matem la matemática no engaña, ¿eh? 60.000 kilos expulsan 5 no quedan 55 dentro. Como tú los elijas, de ahí
4: va a depender tu salud.
1: Juanjo Ruiz, chef cordobés de la Casa de Manolete, de la Salmorete. No se pierdan la visita a la Casa de Manolete cuando vayan a Córdoba. Investigador incansable. Crema vegetal probiótica, salmorejo probiótico. Eh, y que ya se puede adquirir y que ya se puede eh, de, sí. en fin, eh, 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 alimentar uno, disfrutar del mejor salmorejo del mundo y además enchufarse salud eh, directamente querido, está muy, está muy máxima máxima admiración como siempre y tengo muchas ganas de verte pronto
5: cuando queráis, es, es mutuo.
1: <risa> un, un abrazo muy fuerte. <risa> un abrazo,
5: te amo, y seguimos escuchando, ¿eh? Aquí entre pucheros,
1: ¿eh? Que no estamos me, aquí dándolo todo. No me enteré yo de lo contrario. Hombre. <risa> abrazo fuerte. <risa> un abrazo. Adiós, adiós. Cuida, cuídense. De Córdoba nos vamos a Málaga. Yo te doy, yo te
3: doy, yo te doy tu me da. Yo te doy mi calo Tú me da, tú me da. Yo te doy, yo te doy, yo te doy tu me da. Yo te doy mi gallo viene de Málaga.
4: Y
1: cambiamos radicalmente de argumento y de asunto porque de salud, de gastronomía, hablamos de historia, o de conocer la historia, o de conocer Málaga, si lo prefieren a través de la historia y la cultura. Una ciudad habitada desde hace casi 3.000 años por las principales civilizaciones mediterráneas fenicios, púnicos, griegos romanos o musulmanes eh, la podemos descubrir ahora con unas rutas que son además muy divertidas. De esto nos va a hablar Raúl López Maldonado, que es concejal de ordenación del territorio del Ayuntamiento de Málaga. Hola Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
3: días. Encantado de saludarle, amigo. Igualmente, un placer estar aquí con vosotros, con todos los andaluces, de compartir la riqueza arqueológica que tiene la ciudad
1: de Málaga. Bueno, ¿cómo? Eh, cuéntanos, ¿cómo están planteadas esta ruta y esta visita para conocer la historia de Málaga a través de los distintos puntos de este recorrido?
3: Bueno, pues en eh, la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene un departamento de conservación y arqueología, donde hay varios profesionales que se dedican a, a proteger, a impulsar y a dar a conocer. ...la riqueza patrimonial... ...y un área de trabajo... ...en un espacio... De, ...de cómo hacer llegar... ...a todo el mundo... ...lo que Málaga iba descubriendo... ...y conservando... Se, no, ...se les ocurre a los técnicos la idea... ...de hacer una pequeña visita guiada... ...de hacer... ...con un pequeño pespunte... ...unir los 35 enclaves... ...más importantes que están... ...pues muy, muy consolidados... ...que están dentro del centro histórico... ...donde estaba la muralla histórica de la ciudad y con eso ponemos en valor, mediante una página web, mediante una colaboración con los profesionales arqueólogos de la ciudad, pues conocimiento, información, fotos de esos 35 enclaves que son desde la época, como tú bien decías eh, Púnica, Fenicia a los más recientes, ¿no? Algunos ya se pueden visitar otros se está trabajando para conseguir que sean visitables y eh, hacemos un recorrido pues de la Málaga de los siglos 4 o 5 Cristo hasta la más reciente musulmana que hemos, de, hemos ido descubriendo e iniciamos la ruta en la Alcazaba, haciendo una, eh, una visita por toda la muralla, alrededor de toda la muralla, y acabamos en el teatro romano justo debajo de la Alcazaba para, para que todo el mundo que nos visita, y también los malagueños y los colegios, y tanta gente que realmente claro. no tiene acceso a esa información, pues tenga una guía la que poder conocer la historia de la ciudad
1: bueno esto es toda una experiencia
3: sí la verdad que muy yo he descubierto muchas cosas que desconocía tengo 47 años vivo en málaga de siempre nacido aquí y realmente gracias a esta a esta guía a esta ruta pues he conocido algunos secretos de mi ciudad que pasan desapercibidos lamentablemente que no que no no forman parte del día a día no entonces ahora estamos trabajando en los bajos del Museo Thyssen, que es una verdadera obra de arte, con una málaga eh, romana de los siglos I al IV, donde aparecen las primeras pinturas del arte de, del comercio ¿no? romano. Y aparece un pescado dibujado en una, en una pared que se ha conseguido conservar y que ahora estamos haciendo el proyecto para que sea visitable. Y, y quién me iba a decir ¿no? que ya en el siglo I pues, dibujaban pescados para identificar que en un espacio concreto se vendía. ¿no? este tipo de producto La verdad que, que es una obra de arte, que es un, una historia que deberíamos conocer todos más. Y nosotros con este granito de arena lo que queremos es que vengáis a nuestra ciudad, que la visitéis y que descubráis pues, cómo éramos antes.
1: ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a esta ruta? Bueno, eso ya,
3: eso ya depende un poco del hmm. de interés que te suscite cada, cada espacio. ¿no? Pero eh, evidentemente son eh, espacios... Eh, que algunos hay que visitarlo a través de, de vidrios, de protección, ¿no?, que, que quizás que son a lo mejor más pequeñitos, como el hipogeo fenicio, que está eh, en el parking de la Alcazaba, en la planta número menos tres, ¿no?, donde realmente la visita, es bueno, pues tiene menos rato de exposición, ¿no?, tiene es algo más dinámico, pero si te digo que uno de los espacios, pues pues el teatro romano, cuánto rato puede estar eh, ya ahí ves, conservándolo ya ¿no? realmente la, el tiempo es, es relativo en este tipo de visitas
1: Rutas Arqueológicas de Málaga eh, conocer su historia a través de los distintos puntos de interés de un recorrido interesantísimo toda una experiencia y además lo vamos a pasar eh, muy bien Raúl López Maldonado es concejal de ordenación del territorio del Ayuntamiento de Málaga Raúl, gracias por atendernos, amigo.
3: Un abrazo y muchas gracias a vosotros
1: eh, 20 minutos para las 12 Enseguida escuchamos mensajes de nuestros oyentes Frases de madre Pero a esta hora a punto de terminar La primera de las carreras del Gran Premio de España Conectamos con Jerez Y con los compañeros de Radio Andalucía Información Justo en el momento en que está a punto de terminar la carrera
3: En la última curva se ha marcado el piloto eh, mallorquín Creo que es de Mallorca porque mientras todo el mundo protegía la, el, el interior de, de la última curva, él ha optado ir por fuera y ha adelantado todos por fuera increíble, increíble y sobre todo doblete para el equipo Aspar y triplete para, para los españoles eh, enorme, la primera carrera.
1: Enorme la carrera vivida la primera de la tarde Canal Sur Radio
4: también sintoniza con Radio Andalucía Información, un saludo a Pepe de Rosa, a Ana Carvajal, a todo el equipo de gente de Andalucía
1: enorme la primera carrera Pedro Sánchez.
2: Así es, bueno hemos vivido una emocionantísima primera carrera de Moto3 con los españoles en la primera posición, no en la primera, en la segunda y en la tercera hemos hecho triplete, Izan Guevara el jovencísimo piloto ha conseguido la victoria Sergio García en segunda posición, Jaume Masia. en ese grupo de seis pilotos había también un eh, turco, Onchú y eh, un japonés, Sasaki también se ha unido a Xavier Artigas el español, pero tenemos triplete en la primera carrera, así que fiesta total de españoles en la categoría más pequeña que acaba de concluir justo en este momento y bueno, con la satisfacción de los aficionados españoles que han llegado al circuito en un número enorme que abarrotan el y que están disfrutando esta jornada soleada y festiva de motos. Pues en solo una. Bueno, ahí, ahí, 40 minutos a las
1: 12. Bueno, pues hemos asistido en directo al final de la primera carrera del Gran Premio de España de Jerez, triplete español en la categoría de moto 3. 670 -940 200, ¿Qué nos cuentan nuestros oyentes? Hola, buenos días. Buenos días, Pepe.
5: Aquí Pente, frase de Madrid, como vaya yo y lo encuentre una de ellas. Y otra, lleva siempre la ropa limpia y las uñas cortas, no vaya a tener un accidente y te vean mal vestido. Venga, un abrazo muy fuerte y un besazo para Anita, que se mejore pronto. Chao. Otra cosita, Pequé, eh, también yo creo que hay madres que se mueren y todavía no se han sentado. Esa es la frase muy típica. No me sentan todos los días, pues hay
3: madres que se mueren sin sentarse, seguro.
1: Ah, menos mal que la ha explicado, porque no lo había entendido al principio, sí, sí, es verdad. La de como vaya yo y lo encuentre es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Frases de Madre. 6.70, 9.40, 200 para las notas de voz. 11.43, continuamos enseguida.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Dehesa a la Adelfa, jamones y embutidos ibéricos de bellota, carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad. Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía en calle Esperanza de Triana número 50, de esa a la Adelfa, la calidad del ibérico en tu mesa. Circo Sensaciones en la Feria de Sevilla presentan a los ganadores de Gotal en España 2021, desde Ucrania Duo Turkiev. además de acróbatas aéreos malabaristas, equilibristas, magia los payasos sevillanos Remachi, Rocky, Pelovincho desde el 29 de abril al 8 de mayo funciones todos los días entradas en taquilla del circo y en atrápalo.com, Circo Sensaciones en el recinto ferial. Si eres de los que hace cualquier cosa salerito pajararte de rey, o eres de las que conquista bailando por sevillanas, o de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos, es que eres muy de feria. Eres muy de tu sam. En feria elige tu sam. Ayuntamiento de Sevilla.
0: Futuros Abundantes llega el 2 de abril al C3A, Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, una exposición que celebra los 20 años de TVA 21, thyssen Bornemisa Art Contemporary. La entrada a Futuros Abundantes es gratuita, en colaboración con la Junta de Andalucía y el
3: Ayuntamiento de Córdoba. Ven. No
2: te podías imaginar ver a tu
1: artista favorito tan cerca. Solo Concert Music Festival puede hacer que esto ocurra.
2: Juan Luis Guerra y 440 en concierto en Concert Music Festival, el 1 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Juan Luis Guerra y 440 en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 1 de julio. Patrocinan Suépsica de patrocinador principal Lenovo.
0: Humor, ingenio, música en directo
3: su humo de grifa perros verde botella sabios tarifa labios de las doncellas que no se rifa Qué pocas emociones cuánto por ciento cuánto por ciento que pasón de balones de reglamento vivan las procesiones que van por dentro 11 y
1: 48
3: Hablamos ahora
1: de un personaje eh, sin duda singular, sin duda controvertido, eh, uno de los personajes posiblemente más singulares de la comunicación de todos los tiempos en Andalucía. Eh, pasó a la historia como el loco de la colina a raíz del nombre de aquel programa mítico de la radio eh, Jesús Quintero a través de sus distintos nombres eh, Pues ha creado una escuela Una memoria, un recuerdo Y una manera de contar, de entrevistar De comunicar eh, Ahora tenemos un libro Que firma el periodista Jesús Melgar El loco Biografía no autorizada Ni consentida de Jesús Quintero Jesús Melgar, muy buenos días
4: Buenos días querido Pepe Querida audiencia de Canal Sur
1: Qué alegría. Audiencia
4: con la que me identifico plenamente Puesto que ha sido mi casa durante muchos años Mucho, y en el corazoncito todavía queda.
1: Sí, señor. Me da mucha alegría saludarte, Melgar.
4: Igualmente, Pepe. A la, la satisfacción inmutua, creo yo.
1: Oye, eh, cuéntanos, lo primero, tu relación con Jesús Quintero.
4: Bueno, pues diez años de intensa vivencia. Eh, no solamente con el Loco de la Colina en su etapa eh, de Radio Nacional de España y de la Cadera CER, uh -huh. sino luego como... Eh, bueno, ahí, ahí estuve como su director productor y guionista con Quintero en el Loco. Luego eh, hicimos el perro verde juntos también, yo le echaba una mano en la producción. Y luego estuve también como director de programas un breve tiempo en el que estuvo viva Radio Romántica, que recordarás. Sí, señor. Fue otro de los experimentos desgraciadamente fallidos del soñador Quintero. ¿no?
1: Uh -huh. eh, biografía no autorizada ni consentida.
4: Sí, te lo explico porque es que es, es fácil de comprender. Jesús Quintero es un genio. Esto es un reportaje, digamos, sobre el fenómeno social, básicamente eh, hablando mucho de la colina, que es cuando hizo un giro la radio española en la noche con una eh, disertación diferente, con un clima distinto, con un compás muy flamenco. Entonces, eh, eh, ya sabes que es un genio Quintero y si a un genio le das eh, eh, la opción de responder a tus consultas, Siempre van a estar de un perfeccionismo agudo, y si le hubiera sometido el texto de mi libro a que es un quintero, yo creo que todavía no tendría ni el título escrito. Entonces, incluso habría sido capaz de cambiar el nombre de la editorial y en vez de llamarle círculo rojo, llamarle triángulo azul. Entonces, por eso eh, no, no, no lo he mostrado antes al protagonista sino que se lo he mandado por correo el primer
1: ejemplar que salió de las máquinas, con una cariñosa dedicación, uh -huh. y me imagino que ya eh, estará leyendo. Vale, vale. ¿Tienes algún feedback de cómo ha reaccionado de cuando le dijiste toma? Aquí sí, está bueno, ahí. sí,
4: sí, tengo ya eh, digamos las impresiones de María, eh, en, en María Indiano, que es su esposa uh -huh. encantadora, una lindísima señora, con la cual pues he mantenido una relación por, por WhatsApp, sabes que Jesús... 82 años, está un poquito tocadete también mm. con el tema del, del virus, una neumonía que cogió y está un poquito delicado pero eh, a través de, de María estoy haciéndole, digamos, los sondeos de campo ha leído algunos avances en internet que el amigo Oro Zumeta ha realizado y la verdad es que están contentos porque realmente es una obra, como digo que está hecho desde el cariño, desde la admiración ...desde la complicidad de esa aventura conjunta que hicimos años atrás... ...y que por otra parte no es una geografía... ...sino que tiene también su puntito de sal, uh -huh. de limón de ácido para
1: que tenga sabor, ¿no? Claro. Eh, déjame que te que cuente, que haga una autocita, que, que cuente una experiencia personal con Jesús. Me llamó hace unos años, eh, sí. cuando llevaba el Teatro Quintero, y, y me dijo, querido, quiero tener un encuentro contigo, vente a casa, que te quiero hablar de una historia. Al final, él, él pretendía eh, que yo colaborara con él en el teatro de alguna manera. El caso, y a lo que voy, es que nos sentamos un rato, Empezamos a hablar de radio, que es mi auténtica pasión, y que, que, teniendo delante a Jesús para mí solo durante un rato, eh, yo, tenía, bueno, yo tenía que aprovechar, lógicamente. Es un lujo. Exactamente. Entonces, empezó a contarme cosas... Y me sentí en la obligación, digo, te puedo coger de ahí dos o tres papeles, folios y bolígrafos, que voy a tomar nota que que voy a tomar apuntes, porque... Eh, y, y me llevé una un, una carpeta, que la tengo en casa, por supuesto, llena de apuntes, porque cada cosa que decía, cada comentario que hacía, era una cátedra de comunicación.
4: Sin duda, sin duda. Yo con él he aprendido muchísimo. Realmente fue mi gran bautizo de fuego en la radio, uh -huh. aunque yo ya venía de la cadena SER, de, de Radio Algeciras, aquí ya mítica de Ruiz Sable, eh, y, y con cierta experiencia desde los 14 años en esta en esta venturosa profesión pero el gran bautizo de fuego lo hice haciéndole la producción y la subdirección a Jesús Quintero que ya digo que hay un antes y un después de su colina ¿no? en la radio
1: ¿Qué deberíamos aprender en cuanto al llamémosle el legado que deja para la comunicación para la radio, para la televisión Jesús Quintero?
4: Por una parte, yo creo que la sinceridad con la que trabajaba, la eh, ganas de, 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 de comunicar de manera diferente. Por otro lado, la ausencia de prostitución. Sabemos que los medios hoy están hechos prácticamente de barricadas y que, así como antes en los cuarteles ponían todo por la patria arriba en las puertas, ahora en los medios ponen, en algunos, todo por la pasta, ¿no? Entonces, eso nunca fue tentación de Quintero porque los genios tienen su parámetro especial para medir los intereses y los beneficios o las pérdidas. De ahí que esos proyectos fallidos empresarialmente de Jesús Quintero, pues sean esos fallidos, porque eran unos, unas ensoñaciones, eran prácticamente irrealizables, pero él era tan aventurero que se apuntaba a, a, a esa ilusión con la que quería emprender sus proyectos.
1: ¿no? Bueno, es que era, era alucinante la. Eh, 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 recuerdo una estafeta de, de, de ferrocarril eh, antiguo que había en eh, la ya desaparecida, el, los aledaños al muro, famoso muro de torneo, eh, ¿Sí? que lo convirtió en un restaurante, lugar de copas, luego el proyecto del Montpansier, por supuesto Café América y Radio América, que tú mencionabas antes. Todo. ...todo muy especial... ...todo sello Quintero... ¿eh? Y, ...y luego no le funcionó... Eh, ...o, o, o no, no, no le supo dar continuidad a aquello... ...o la suerte no le acompañó... ...yo qué sé... ...o eran pro, proyectos de ensoñación... ...como tú dices... ...que eran inviables... ...¿no?... ...de, de por sí... ...sí, sobre todo que no,
4: no tenía luego... ...una asistencia empresarial... Uh -huh. ...en esos proyectos... ...sino que... Eh, ...bueno... él pasaba mucho de... de sus... ...de sus... Eh, eh, ...pavanoyas de sus eh, financiaciones y en cierta manera estaba convencido de que él debía estar subvencionado por la propia sociedad, ¿no? como un bien común que teníamos y no le faltaba algo de razón
1: Bueno, ¿qué nos vamos a llevar cuando cerremos el libro eh, de Jesús Melgar el loco, biografía no autorizada ni consentida de Jesús Quintero?
4: Bueno, os voy a llevar un reportaje muy amplio porque al fin y al cabo el libro es un reportaje amplio cuenta con fotografías maravillosas de entre otros eh, amigos eh, Pablo Juliá, que sabes que fue director de, de Fotografía fotógrafo. del País, director de, del Instituto de, de, de Imagen de Andalucía, vas a encontrar un prólogo maravilloso de Juan José Telles y Llega. un epílogo también maravilloso de Javier Caraballo. Así que, eh, y dentro, bueno, pues hay textos míos eh, con recuerdos de, 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 de la biografía y sobre todo anecdotario. ...de la vida junto a Quintero, que no son pocas, ¿sabes? ¿no es? Mm
1: -hmm. El loco, biografía no autorizada ni consentida de Jesús Quintero... ...firma Jesús Melgar... ...me imagino que el libro ya está en todas las pescaderías, ¿no?
4: Pues ahí andan en esta semana, yo creo que ya lo ultiman... ...hoy estoy, el viernes eh, lo presenté en la feria del libro de, de Algeciras... que tú sabes que yo tengo una deuda sentimental con con este pueblo... porque mm -hmm. me han nombrado hijo adoptivo de la ciudad y me entreguen el día 27 de este mes, después de superado el COVID, eh, la titulación ya oficial, y lo haremos con una fiesta donde vendrán los amigos, y espero poder contar también con tu presencia, si te animas, te reservo en el Hotel Reina Cristina. ¿eh?
1: Pues será un honor para mí, querido Jesús, y con eso te eh, veo. Pues ya
4: estamos en contacto y te, te mandarán el aviso para que no te olvides de esta cita Y ahora estoy pues, firmando libros aquí en el, el stand de mi amigo Juan Moya, que como sabes un distinguidismo algecireño eh, que tiene una, una librería con todo el material literario que sobre esta ciudad de la Bella Bahía podemos encontrar.
1: Querido Jesús Melgar, me alegra mucho saludarte Estaré contigo, por supuesto, en tu tierra de reconocimiento No puede ser más justo Y será un placer compartir rato contigo eh, Me leo el libro en cuanto lo tenga
4: El director mío de marketing, que es Javier Ortega uh -huh. Ha tomado buena nota, que ya se pondrá en contacto contigo Para que tengas una buena recepción en el Hotel Reina Cristina Y naturalmente un sitio de honor en ese acto
1: del nombramiento, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, Jesús. Muy fuerte para ti, Pepe. Adiós, adiós. Salud. Lectura más que recomendable, ¿eh? El loco, biografía no autorizada ni consentida de Jesús Melgar. Tengo tiempo para algún mensaje de nuestros oyentes en el 670-940-200 en el Día de la Madre. También en Twitter y Facebook nos escriben, por ejemplo, Carmen Carmeta, que felicita a las madres y le manda besitos a Ana Carvajal para que se recupere muy pronto. Ana, recupérate pronto, mi arma, dice la buena de Carmen Carmeta. Y por ahí que nos cuentan. Hola, buenos días. Hola, ya,
2: Soy
3: Eli de Córdoba.
1: Mi madre era mucho de decir,
3: no escupas para arriba que te caes. <risa> era porque ella eso de criticar a una persona, a otra, o decir lo malamente que hacia una persona, no le gustaba. Y esa frase era mucho de ella. Mucha felicidad a todas las madres de Andalucía y un besito muy grande al cielo para la mía.
1: Besos preciosos. Frases de Madre, en el Día de la Madre, luego hacemos y terminamos el catálogo. Ahora vamos llegando a las 12, tiempo para la información en Canal Sur Radio, luego llegan los tres de Castilla. Tiempo para la filosofía, para el humor, tiempo para eh, la música y los libros.